0: Desde alguna parte perdida en América, en los modernos estudios de Japanex Radio, es hora de dar comienzo a Gictástico. Ok, el intro está un poco largo, pero esto es guitástico. el programa dedicado al mundo del anime, los cómics y los videojuegos y todo lo relacionado con la cultura geek, que puedes escuchar todos los sábados a las 10 de la noche hora Colombia, aquí en Japanex Radio, entretenimiento digital para gente astuta. Hola, ¿cómo están todos? Y bienvenidos a Geektastic, el programa dedicado al mundo del anime, de los cómics, de los videojuegos y de todo lo relacionado con la cultura geek. Yo soy Joseba, quien les habla que después de mucho tiempo ya por fin volvemos a hacer programa. Entonces, siempre pasa, siempre pasa. No es de sorprenderse que tenga unos lapsos para poder hacer los programas. Pero ya estamos de vuelta con toda la mejor información del mundo geek. Entonces denme en un segundo, mientras cuadramos que estemos escuchándonos bien. Y listo, después de una revisión rápida me di cuenta que estamos perfectos. Entonces vamos a empezar primero con un poco de información y después con un tema bastante interesante que les traigo el día de hoy que es la ruta del héroe que es el viaje del héroe que ya se los profundizaré mucho mejor en la segunda parte del programa. Vamos a empezar eh, con noticias rápidas, vamos a empezar con noticias del mundo del cine y es que ya el próximo mes de junio-julio va a empezar el rodaje de la segunda parte de IT eh, la cual va a estar contando pues ya la historia en el futuro de IT basada en el libro de Stephen King del mismo nombre que va a estar eh, narrando, los va a ser una continuación de la película que salió el año pasado y pues se va a poner ya en la piel de los niños pero ya crecidos otra vez enfrentándose a eso o a Pennywise o a eso del payaso dependiendo como el, el avatar que esté utilizando entonces ya se han confirmado algunos actores de hecho ya una de las más sorteadas era Jessica Chastain que eh, muchos de los fans habían querido que ella fuera justamente la, la que hiciera de, de Beverly Marsh En la continuación Por su parecido a la actriz eh, Que la hace de niña Y justamente porque la quieren mucho los fans Entonces ya hoy hoy anterior A través de la cuenta de Twitter Ya eh, confirmó Que eh, se va a poner en la piel De Beverly Marsh En la a- adaptación de la segunda parte de la adaptación de este libro de Stephen King. Y eso no es lo único, porque al parecer también se está negociando con otros dos actores para eh, interpretar otros de los papeles. El primero es James McAvoy que es puesto el que hizo de el profesor X en X-Men Primera Generación. o en eh, Múltiple, que se llamaba Split. Se llamó Split. Eh, pues también es uno de los actores más importantes en ese momento en Hollywood, que parece que va a ser de Bill, eh, eh, de Bill Denbrook, también dentro de otro personaje de Edith, y Bill Hader que va a ser de Richie Toyser, Bill Hader eh, es un humorista americano ha salido en algunas que otras eh películas Y si no estoy mal, él ha trabajado mucho en lo que es Saturday Night Live y en programas de Tal Show y todo eso Entonces pues también es una cara conocida dentro del mundo del cine más, dentro del mundo de la comedia y todo ese tipo de cosas Pero ya son dos personas con las que se está negociando para que estén en esta segunda parte de la adaptación de IT Por otra parte, eh, ya mostraron imágenes que ya casi se acerca el estreno de Jurassic World, el reino caído, segunda parte de esta nueva trilogía sobre el parque jurásico, ya a través de Twitter, que es por donde ahora se comparte casi todo, es, hicieron, bueno, e Instagram también, pero creo que es por Instagram, hicieron, eh, mostraron lo que es este, el, el villano, por así decir, el dinosaurio que va a ser el antagonista dentro de esta película, de hecho está... Esta nueva saga está hablando de unos dinosaurios que están siendo modificados, creados genéticamente, haciendo nuevas razas, nuevas especies mucho más peligrosas, con muchos más dientes, mucho más grandes. Y el de esta es uno mucho más inteligente que se llama el Indoraptor. Entonces, eh, la película también está próxima a salir, esta sí está próxima a salir este año. También ya pueden ver los trailers si están interesados para que tengan información. Y una noticia que a mí sí me dejó un poco desconcertado porque pensé que era un actor que ya no iba a hacer nada más en su carrera fue Jim Carrey que se supone que estaba retirado del mundo de la actuación por ciertos problemas personales que había tenido hay uno que otro documental donde cuentan que fue todo lo que le pasó por su exnovia que se suicidó el cual le echaron toda la culpa a él unos cuadros de depresión eh, algunas entrevistas donde al parecer ya él estaba perdiendo un tornillo de hecho unas entrevistas bastante raras pero pues esta semana salió el tráiler de Dark Crimes o Crímenes Oscuros. Como me imagino que le van a poner acá en español. Y pues eh, el protagonista es justamente Jim Carrey. Es un drama policiaco, De hecho es sobre la búsqueda de un asesino. Y eh, es Jim Carrey hace de un detective de homicidios el cual pues eh, al parecer va a a estar investigando estos hace unos asesinatos que se están dando en la ciudad los cuales tienen relación con los escritos en un libro uh, Jim Carrey ya ha tenido papeles dramáticos de hecho eh, eh, en Eterno Resplandor Ordinamente Sin Recuerdos, Eternal Sunshine of the Paltest Mine y en eh, Number 23, número 23 que también han sido dos de los papeles de drama de eh, eh, Truman Show también ha sido y es un actor bastante capaz en hacer eh, una película de drama o de suspenso y de este tipo de cosas de hecho con esas dos películas hace un papel espectacular aunque él sea más conocido por la comedia pero pues esperar a ver porque pues fueron cuatro años de ausencia más o menos del cine de hecho las últimas películas que había hecho si no estoy mal eran películas netamente familiares entonces pues es un buen regreso, esperemos a ver cómo le va Y que estos problemas que había tenido no afecten Su calidad actoral ah, Por otra parte Y ya yéndonos a Sigamos, sigamos con Cine ah, Bueno, esta semana se estrenó, siguiendo con cosas de libros y suspenso y cosas policíacas, esta semana se estrenó La Casa Torcida, la cual es una adaptación de la novela de Agatha Christie, que la cual se va a estrenar el 13 de abril, o sea, ya se estrenó, se estrenó hace dos días, hace un día estamos a 14, se estrenó ayer, y eh, pues bueno, es es como un fenómeno que se está dando de... ...de películas basadas en libros de Agatha Christie... ...Agatha Christie es una novelista... ...la cual casi todas sus novelas eran como novelas policíacas... ...de suspenso y todo este tipo... ...de hecho ya había tenido, ya tenido adaptaciones este año y el año pasado... ...creo que el próximo año también hay una adaptación... Eh, ...lo que es eh, Asesinato en el Nilo... ...creo que es, va a salir el, el próximo año... ...y el año pasado salió una que... ...es bastante buena... ...que pasó un poco desapercibida... ...que es Asesinato en el Oriente Express... Eh, ...la cual también todo, ambas están basadas en sus libros... ...y de hecho... Eh, es una autora muy importante dentro de este género Ah, se le han hecho hasta parodias hay un capítulo de Padre de Familia donde justamente hablan de unos asesinatos y es eh, justamente una parodia a La Casa Torcida que es uno de los libros de esta autora entonces también la película ya salió para que vayan y la vean de hecho eh, el reparto es el que es bastante interesante porque pues por lo que se ve por lo que se ve Christina Hendricks, Gillian Anderson, la antigua La Cruella Devil, va a ser la la protagonista. Si se acuerdan de Cruella Devil, va a ser la protagonista de esta película. Entonces, si les gusta un poco el suspenso. Por otra parte, ya pasando un poco a lo que es espías, ya Daniel Craig, el que es el James Bond, confirmó que la próxima película que está trabajando es justamente Bond 25, que se va a estrenar. Eh, Me imagino que en unos dos años, porque la van a empezar hasta ahora a grabar, entonces pues uh, había muchos rumores respecto a que Daniel Craig iba a abandonar el, el traje de este espía británico creado por eh... luego me fue el nombre, Ian uh, no, Ian McKellar es Magneto bueno, retomando eh, ya Daniel Craig ha hecho cuatro películas ha hecho Casino Royal ha hecho Quantum of Solace, hizo Spectre hizo eh, eh, oh. hizo, bueno, hizo cuatro películas de James Bond no me acuerdo el nombre, se me va una eh, Skyfall, esa, esa es la que se me va y pues ya habían dicho que iban a hacer una, un salto generacional de hecho es un, un salto generacional que se ha hecho muchas veces de hecho muchos personajes han encarnado a James Bond y se estaba barajando que el próximo James Bond fuera o una persona de color, pues por todo este tema de la inclusión que ya hablaremos más adelante y el otro era que fuera una mujer entonces, pues no, confirmó que Daniel Craig va a estar en la 25 película de bueno, Esperemos qué historia van a adaptar. Eh, Escucha por el novelista Ian Fleming. Fechó en 1953, para que no se me olvide. Eh, y bueno, es que hay un problema con lo políticamente correcto. Ya, yo creo que antes de terminar lo de las noticias, les haré un comentario. Vamos a terminar con las noticias de los Tin Titans, pero de menos segundo Ah, lo van a anotar por acá. Listo. Siguiendo, cine. Los hermanos Russo, que son los que los que están dirigiendo pues las películas del universo cinematográfico de Marvel que son los que están a cargo de lo que es Vengadores 3 Infinity War y Vengadores 4 que aún no tiene título, eh, están esparciendo unos, pero bueno, sugieren por su parte que probablemente después de que pase todo lo Infinity War y ya con la compra de Disney eh, de los derechos de los X-Men y de todos los personajes que les faltaban dentro de todo el abanico de personajes de Marvel Comics, eh, sugieren que Probablemente la película que sigue que haga este magno crossover entre estos dos grupos de héroes, los X-Men y los Vengadores que estuvieron separados tanto tiempo y los Cuatro Fantásticos que no hay que olvidarlos, va a ser Secret Wars. Secret Wars es una de las historias más populares que tiene eh, el mundo de los X-Men. De hecho, a grandes rasgos así, para que sepan la historia de Secret Wars, es que The Beyonder, que es un ser... Eh, interdimensionales casi un celestial eh, Empieza a, a secuestrar de cierta manera Lo que es héroes y villanos De todo el universo de Marvel Entonces entre ellos pues están eh, Spider-Man, Rick Richards eh, Hawkeye eh, El Profesor X Bueno más que todo héroes oh, No que otro villano Magneto Creo que es por ahí uno de los villanos que se, que se carga y, y no me acuerdo si también Doctor Doom es otro de los que se carga Y el Duende Verde De hecho es que los pone a participar como en un torneo de todos contra todos, entonces pues pero ahora a ver, qué sigue con el universo cinematográfico de Marvel estos es como los rumores que están ahí sugiriendo que pueda, puedan seguir con eso ah, por otra parte, sigamos noticias, sigamos noticias ah, eh, bueno, esto es otra de cuestiones de de adaptaciones de anime a la gran pantalla en este caso el director Taika Waititi que fue el que dirigió Thor Ragnarok eh, respondió ante una entrevista que se hizo con la revista DayZed que él va a ser el que va a estar encargado de la adaptación del manga de Akira de Katsuhiro Otomo y eh, va a ser según sus propias palabras la animación, bueno, ya hay una película de animación de, de, de Akira como tal, está el manga, y esta película de Live Action, según lo que dice Waititi, eh, que lleva bastante raro va a ser una adaptación del manga, o sea, de la obra original, y no va a ser un remake de la película que salió en 1988 y que pueden encontrar en Netflix, aunque Netflix no me pague publicidad pero, eh habría que ver porque pues eh, Akira son seis tomos muy 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 grandes y si tomamos en cuenta que Domu que es otro de los que fue el primer eh, one shot que hizo Katsuhiro Tomo eh, sobre pues, poderes mentales y niños con poderes mentales o sea, es una historia bastante densa y bastante larga y pues Ragnarok pues para tener esa película en su haber y pues que sea un poco comedia, como que no deja muy buen sabor de boca y pues tenemos este problema con las adaptaciones de mangas a la gran pantalla, ya lo tuvimos con in the Shell, ya lo tuvimos con Dead Note, ya lo tuvimos con, eh, con, bueno, las americanas, no porque también pasó con Fullmetal Alchemist, que ya les hablé, ya hice un programa sobre eso para explicarles un poco sobre esa película y pues tenemos este, este, este problema. Entonces, pues. Y no es que tenga muchas películas así. Dentro de su. De su haber. Muy, muy, muy importantes. Entre las más importantes está, pues, Thor Ragnarok. En la cual fue. Eh, director. Y hasta salió en una parte, creo que él hacía de Cork. Si no estoy mal. Fue el que hizo de Cork. Dentro de la película de Thor Ragnarok. Y otras películas importantes no. No, no tiene muchos. Moana... Mmm, no. Ah, eh, no, no. No tiene cosas así importantes. Ni siquiera en series. Entonces... Ay, no, no sabría que decirles qué decirles que esperar. O sea, es una noticia. No sé qué esperar respecto a esa. Pero pues... Pero a ver qué pasa. La adaptación hasta ahora la van a empezar a hacer y está en fase inicial. De todavía está... Me imagino que en creación de los bienes para adaptar toda esta... Toda esta... Eh, historia. Entonces... Pues, bueno, continuando, eh, eh, pues ya con noticias de un nuevo libro que va a salir bastante raro, que va a ser The Fall of Gondolin, que es un nuevo libro de la saga, por así decirlo, de El Señor de los Anillos. ¿Cómo dirán ustedes qué pasa esto? Bueno, eh, primero, hay una razón monetaria de por medio, obviamente también hablando que Amazon ya dijo que iba a ser la serie El Señor de los Anillos, que iba a ser una de las series más caras jamás creadas, que ya por ahí hablaron de 1500 millones de dólares, creo que fue una cifra así exagerada que dieron pero también, bueno Por si ustedes no lo sabían, muchas de las historias de Tolkien, eh, propiamente, bueno, algunas sí fueron sacadas mientras él estuvo vivo, otras, por su parte, eh, fueron recopilaciones que hizo su hijo, Christopher Tolkien, el cual eh, empezó a buscar entre todos los escritos y todas las cosas que tenía su padre, empezó a catalogar historias, de hecho, después de que murió fue que sacó el Sir Marillion, que el Sir Marillion fue una... bueno, fue una una recopilación de varias historias de en un momento de hecho el Sir Marillion lo tengo aquí a la mano sí, porque eso sí ya para acordarme de co- cuáles son las historias a ver. el Sir Marillion está dividido en son t- tres partes de escritos que el hombre recopiló el primero es el Anulidale que es la canción de los Ainur que es donde ...va toda la parte de la creación de la Tierra Media... ...y eh, que es como la primera parte... ...el quinta Silmarillion... ...que es eh, toda la historia de los Silmarils... ...que es otra mitología que pueden explorar en la serie... ...dentro de Señor de los Anillos... ...y eh, en esta también está eh, la Valenquenta... ...que y la histo- que es como la historia de los anillos ah no y el al akalabet que son la historia de los anillos de poder de la creación de los anillos de poder que hacen como un resumen rápido de todo lo que es el señor de los anillos después de eso iría el hobbit después de eso iría el señor de los anillos pero este eh, la caída de gondolin también es una cosa que se menciona dentro de Cimmerión dentro de muy de manera una historia una historia corta dentro del libro pero esta recopilación va a ser como una van a agrandar un poco esta historia, de hecho él también aprovechó para reescribir algunas partes porque Tolkien sí tenía como una cronología muy, muy 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 intrínseca y aparte la tenía muy separada y muy desorganizada entonces el hijo entre esta catalogación que hizo, logró logró eh, logró justamente eh, como darle más sentido a la historia, entonces pues Gondolin justamente tiene relevancia dentro del Señor de los Anillos porque los reyes de Gondolin fueron los que se convirtieron después en los eh, en los Nazgûl entonces pues bueno, eso ya es para un especial que les haga el Señor de los Anillos y les abre un poquito de más detalles porque es bastante larga toda la historia de Lord of the Rings después bueno, va a salir un nuevo libro, de hecho se sumarían los libros actualmente que están en el Señor de los Anillos son el Sir Marillion eh, el Señor de los Anillos, eh, obviamente la Comunidad del Anillo, las dos torres y el Retorno, el retorno del Rey, si no estoy mal, eh, el Hobbit eh, sé que hay otros oh no me olvida eh, la caída de Númenor perdón, los, los numeronianos son los Nazgul la caída de Númenor, el Gondolin era la ciudad escondida eh, la caída de Númenor no, y los hijos de Uri que son como los y los libros que son eh, más historias del de Señor de los Anillos pero bueno, dejemos esta noticia y después les hablo un poco sobre el orden de lo que es el Señor de los Anillos, si no aquí nos quedamos todo el programa, y pues ya tengo un tema entonces ya pues hay que mirar cómo lo, lo encadenamos después. Eh, siguiendo con series, pues bueno, eh, Ash vs. Versus, versus Evil Dead, que es una serie que está haciendo la cadena Starts, que obviamente es una continuación de la franquicia creada por Sam Raimi, de Evil Dead eh, protagonizada por Bruce Campbell, que hace de Ash eh, Williams este eh, cazador de demonios, el cual tiene una sierra eléctrica por brazo y se la pasa con una escopeta el cual es un completo imbécil <risa> y, y un personaje bastante memorable, eh, pues le ha ido bastante bien a la serie en sus dos primeras temporadas, aunque en esta tercera al parecer no le ha ido muy bien y se está hablando de una posible cancelación después de terminar esta tercera temporada, todavía no han dicho muchas cosas por el momento, pero pues bueno, fue de hecho un... un, un un regreso muy bueno, de hecho la serie me pareció muy graciosa las dos primeras temporadas, no me empezó a ver la tercera, y pues justamente fue una continuación de lo que fue las películas de Sam Raimi, de lo que fue Evil Dead 1, Evil Dead 2 y Army of Darkness, justamente para continuar con Ash vs Evil Dead, de hecho es una buena maratón que se podrían hacer, y pues había traído muchas, mucho, muchas cosas de esa época nostálgica de, de ese cine serie B y todo este tipo de cosas que hacía San Raimi antes de que hiciera producciones muy grandes como el café de Spider-Man y todo eso y era una película que se hizo pues casi con las uñas porque hasta el, este, los efectos especiales que fueron hechos con stop motion y, y plastilina y ese tipo de cosas son muy graciosos para la época pero el maquillaje es sencillamente excelente entonces pues probablemente cancelen la serie, es una lástima pero pues igual de pronto en un futuro pueda volver o, o si las saben hacer puedan hacer una cuarta temporada donde le den un cierre donde hagan que, que, que continúe eh, la serie. Entonces eh, vamos a ver qué pasa con esta serie. Y por último en materia de noticias eh, pues salió una imagen de los jóvenes titanes de Titans W, eh, la cual será pues una adaptación en live action de las historias de otro uno de los grupos más populares de DC Comics que son los Jóvenes Titanes que en un principio están conformadas por, eh, por eh, Kid Lash, por eh, Robin en un principio por eh, Dick Grayson en un final actualmente en los cómics creo que lo está haciendo es Damian Wayne dentro de los Teen Titans, eh, Starfire eh, Raven, Chico Bestia y Cyborg, de hecho Cyborg salió justamente de este equipo y después eh, fue fue metido dentro del canon oficial de DC Comics dentro de uno de los fundadores de la Liga de la Justicia de hecho Chico Bestia también, bueno todos los personajes pues Robin venía de Batman, eh, Chico Bestia si no estoy mal venía de Doom Patrol que fue, fue otro grupo así viene X que, es que está en la serie se los encuentran y es un poco el tratar de regresar en eh, lo de los jóvenes titanes, de hecho hay una serie que es Teen eh, Teen Titans Go que es más comedia y todo eso, que hace muy buenas referencias, pero no es una serie muy buena pero fue tan buena que la serie clásica, que fue la que nos enamoró a todos con eh, la banda sonora de Hi Hi Puffy Amiyumi Eh pues fue bastante buena y de hecho le anunciaron una posible continuación después de que también volvió Young Justice o Justicia Joven entonces pues bueno, esta semana salieron unas imágenes del reparto de hecho la primera imagen del reparto que había salido eh, fue de, de de Robin como tal fue una portada que el Robin se veía muy bien y esperábamos lo mismo de los siguientes actores y esta semana salieron eh, más imágenes una de ellas que salió pues fue eh, Raven que pues, es un personaje bastante oscuro, acá se ve bastante emo. Y pues sí, está basado en una línea de cómics, creo que es de la línea de los nuevos 52, que se ve un poquito así. Y el chico bestia que pues tiene sus tintes de personaje de los Power Rangers, ahora que lo miro mejor, con el pelo verde, parece de los Power Rangers de, de Lost in Space, con ese tipo de cabello verde. De hecho, un look muy noventero con eso, y pues no lo hicieron verde, pero pues, bueno. Pero el que indignó a los fans y a todas las personas fue justamente Starfire. Eh, Una una de los personajes más populares de DC Comics, de hecho, por su sensual figura. De hecho, si miran, obviamente en la serie de Teen Titans que hicieron, por Cartoon Network la hacían más planita, más niña, más loli, por así decirlo. Pero en realidad en los cómics ella es una mujer muy voluptuosa, de hecho ahí es donde D. Grayson dice que él no era tan gay con Batman, porque se casó justamente con Starfire y le pegó a la que era. Y pues en esta ola de hacer todo políticamente correcto, pues volvieron a Starfire, una persona afroamericana. No tengo nada en contra de eso, de hecho me hace muy bueno, pero digamos que últimamente y sobre todo con lo que es DC Comics tratan de hacerlo mucho y yo no sé qué tienen contra los pelirrojos o contra las personas que tienen pelo rojo que los tratan de volver afroamericanos pasó con eh, Wally West y Iris West eh caso con Jimmy Olsen en la serie de Supergirl y ahora está pasando con Starfire. Lo único que dice, bueno, si es por la, por la inclusión de un personaje de color dentro de una serie de superhéroes y sí, pues para crear más aceptación del público, que obviamente eh, todas las personas se sientan identificadas con todos los personajes, eso es algo muy bueno, pero la cuestión es que si son los jóvenes titanes, obviamente va a salir Cyborg y Cyborg ya es afroamericano, entonces yo no sé qué va a pasar ahí, porque si querían hacer la política puente correcta, pues ya tenían un afroamericano, entonces pues no sé, aunque... Pues la actriz también hizo unas declaraciones a través de Twitter con un texto muy bonito, de hecho, donde habla pues que obviamente pues lo que mejor saben hacer las personas es juzgar y que también eh, justamente las fotos se las tomaron después de unas eh, grabaciones en las cuales pues no estaba en su mejor momento justamente para esas fotos. Entonces pues eh, también toca esperar cómo se ve en preproducción la ya con con efectos y toda la cuestión, filtros y demás cosas como se ve Starfire pero por el momento pues no sé, no omito comentarios entonces pues bueno, eso sí, a grandes rasgos dentro de las noticias de esta semana eh, déjenme me voy a una pequeña pausa musical y seguimos con el tema de la ruta del héroe pero denme en un momento, pongo una... Ta, 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 ta. Una canción antes de listo Y regresamos, entonces, ya pasada toda la parte de noticias, vamos a ponernos un poco con el tema que les tenía preparado para el día de hoy, que es la ruta del de héroe. ¿Qué es la ruta del héroe? Pues es una línea que sigue en todas las historias fantásticas, sobre todo las historias de ciencia ficción, de fantasía, y es una teoría que hizo... Eh, el escritor, por aquí tengo el nombre eh, Joseph Campbell, el cual es un mitógrafo Una persona experta en mitología El cual hizo un libro que fue el héroe de las mil caras Entonces describió que había un patrón narrativo dentro de todos los mitos culturales Entonces dentro de todas las historias fantásticas Hay un patrón o unos ciertos pasos que se siguen El cual eh, están separadas en tres actos por así decirlo, entonces los vamos a ir analizando uno a uno para que vean eh, muchas de las historias bueno, bueno, por eso ustedes se dan cuenta de que muchas de las historias se parecen las unas con las otras eh, porque comparten muchos detalles en común las unas con las otras, de hecho apenas les empiezo a hablar sobre los pasos del viaje del héroe a muchos se les irá un poco hacia lo que es Star Wars a otros se les irá un poco lo que es Dune que Dune también manejó... Eh, Justamente todo esto de la ruta del héroe Y es que también es muy importante Star Wars dentro de lo que es la explicación De lo que es la ruta del héroe Porque pues cuando eh, Se hizo la primera película eh, Hubo otro escritor Bueno, un guionista justamente eh, Que fue eh, Fue Christopher Bogler El cual dio una explicación eh, Un poco más más precisa de lo que era el viaje del héroe. ¿Qué dijo Campbell? Pues Campbell, y se los voy a citar así muy rápidamente, dice que la historia del héroe siempre implica una suerte de viaje. Un héroe abandona su entorno cómodo y cotidiano para embarcarse en una aventura que puede conducirlo a través de mundos extraños y y plagados de desafíos. Un viaje real, un viaje interior a su mente, corazón o espíritu, y pues el héroe crece, pierde, sufre, eh, tiene cambios y vuelve mucho más fuerte, mucho más sabio, mucho más viejo a eh, ponerse en contra de estas fuerzas del de mal. Entonces, pues justamente estos giros emocionales y todo esto es lo que atrapan al público. Después, obviamente, cuando Bogler hizo eh, su, su 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 informe sobre esto, dijo que el modelo del viaje del héroe... Eh, le ha ayudado o pues es el que ha ayudado de muchas maneras en que uno entienda una historia porque tienen esta transición el rey león también tiene esta transición entonces pues es uno de los temas más interesantes que hay dentro del mundo de la literatura y de todo lo que cuente una historia por así decirlo, entonces pues bueno las dos etapas del viaje del héroe están divididas en Están encerradas en tres partes que se les pueden llamar actos por así decirlo El primer acto sería el acto de inicio y vamos a ir con el primer punto Que sería la existencia de un mundo ordinario Esto nos dice que el héroe justamente comienza en un lugar que conoce Donde todo le resulta familiar estable, donde todo es agradable Donde se siente cómodo, donde cree que la vida no podría cambiar Que ya sabe que que el héroe quiere, bueno, aunque que tiene una vida normal, tranquila, en el caso de Luke Skywalker es mucho más fácil eh, explicar lo que vivía en la en las eh, fincas de humedad en, en Tatooine pero que él quería algo más, él sabía que había algo más allá entonces pues bueno, esta primera etapa nos sirve para muchas cosas primero para darnos un título a la historia, para, pues, que es muy importante para darnos un mundo, el mundo en el que se va a centrar en un principio la historia mostrándonos que es lo más normal y que después va a haber algo que se va a abrir va a ser algo mucho más grande nos va a hablar de los presagios o de cosas que... el lector o el espectador puede sentir de que podría pasar obviamente si él dice que quiere vivir aventuras es porque probablemente vaya a pasar eso Eh, nos habla de los problemas internos o externos que tiene el protagonista sus preocupaciones eh, su manera de vivir eh, la monotonía, el aburrimiento y todo este tipo de cosas y también esto nos hace eh, nos hace eh, identificarnos justamente con este héroe porque pues se le da al personaje se le otorgan cosas con las cuales nosotros nos sentimos en común, ya sea un valor, un objetivo, un deseo, una meta con las cuales nosotros eh, nos sentimos en común y este héroe presenta unas carencias, entonces no es que sea una persona perfecta, no es que sea eh, un soldado nato, no es que sea nada, es una persona común y corriente y eh, pues también en este caso... También nos pueden hablar de antecedentes o de ciertas cosas, como el hecho de si es un huérfano, si en el caso de Superman, si su planeta explotó, en el caso del Rey León, si que es un rey, bueno, nos da todo el contexto de la historia. El segundo paso es, eh, dentro de este inicio, dentro de este acto 1, es la llamada a la aventura. Entonces, eh, en este caso hablamos de que en un momento En específico al héroe se le presenta un problema Este problema hace que salga en una aventura Que salga en un desafío Entonces en este caso Si hablamos de Luke Skywalker Pues es eh, llevarle una carta a Obi-Wan Kenobi Bueno, llevarle un mensaje a Obi-Wan Kenobi Este... Este... eh, eh, Esta necesidad de salir de su entorno eh, normal Entonces pues... Dentro de este punto, que es muy importante, hay tres fases dentro de este solo, que es eh, una parte que es como de la sincronización de la historia, eh, que es donde pasan muchas cosas que hacen que el héroe tenga la oportunidad de salir a este llamado. eh, hablamos de otro que son los heraldos de cambio que son cosas que hacen ponen en movimiento al héroe por así decirlo, el hecho de que le digan gallina como a Mark McFly o el hecho de que, de que se lo prohíban, por así decirlo o en, últimas, en última instancia el hecho de que pase algo que deje sin opciones al, al, a nuestro héroe para salir en esa aventura, ya sea que Ocurre una catástrofe que mata a toda su familia y lo deja más huérfano de lo que estaba o solo y abandonado y hace que empiece esa aventura, ya sea que sea porque un un familiar se está muriendo, algún tipo de ese tipo de cosas, así que... él no tenga opciones y que haya una llamada a la aventura en este paso, después sigue el tercer paso que es el el rechazo a la llamada o esta reticencia o este rechazo que genera el héroe que es como este miedo que tiene o temor a a perder esa estabilidad o eso que ya conoce él tiene ya un mundo preestablecido él tiene ya cosas que conoce, cosas que sabe cómo se comportan y esta aventura eh Lo lo sacaría de su zona de confort Entonces es una parte donde Pues era lo lo que estaba buscando el héroe Que estaba buscando un cambio Estaba buscando algo que le cambiara la vida Pero al encontrarlo No está seguro si quiere tomarlo O si quiere quiere embarcarse en esa aventura Después de eso eh, Aparece un... Es el cuarto paso Que es el encuentro del mentor O la ayuda sobrenatural eh, Que es cuando cuando el héroe obtiene conocimiento y confianza para embarcarse en esta aventura ya sea que conoce a un mentor el cual es el que en un principio lo va a guiar a través de esa aventura eh, o un poder mágico ya sea una puerta secreta un portal, un anillo o este cierto tipo de cosas que eh, lo va a empezar a motivar a seguir en esa aventura obtener un poder eh, obtener algo algo más allá, viajar a un nuevo mundo o ese tipo de cosas, que en cierta manera, pues bueno, puede ser bueno o puede ser malo, ya se vería cómo se maneja. Eh, la siguiente etapa ya sería, ya pasaremos al segundo acto que vamos a llamar el nudo, como tal, en una historia, en principio, nudo y final. El nudo empieza con el quinto paso que es el cruce por el primer umbral, en este caso. Eh, el Ore se dispone por primera vez a salir a la aventura. Entonces, eh, ya por fin deja, hace como ese salto para salir de su mundo ordinario y empieza a conocer el, todo el. ¿Cómo como decirlo? Empieza a conocer todo, todo el mundo que le rodea, todas las cosas que se estuvo perdiendo por estar. Encerrado Es cuando ya se desliga de todos sus lazos emocionales y afectivos que tenía en su mundo ordinario. Y sale a una nueva verdad completamente desconocida. Eh, aquí es donde donde se presentan algunas reglas de la historia, algunas cosas se empiezan a explicar y pasamos al sexto paso que son las pruebas, los aliados y adversarios. Entonces, mientras el héroe sigue avanzando a través de la aventura, eh, se va a enfrentar a una serie de pruebas, ya sea eh, enfrentamientos con, con ciertas personas, ya sea escaparse a algún sitio, eh, ya sea no tener dinero o este tipo de cosas y en estas pruebas él va a conocer las dos facciones dentro de la historia, en este caso va a conocer aliados que son que tienen ideales muy parecidos a los de su causa eh, que se van a volver grandes amigos o grandes aliados en un futuro y eh, el otro son los enemigos que ya nos presentan a los antagonistas de la historia, a los antagonistas detrás de todo este mundo, cosas que no voy a leer como que había eh, desigualdad, que había... Eh, hambruna o ese tipo de cosas en este arco lo va a ver y va a ver quiénes son los responsables hablamos de que ya se empieza como a ver un contraste, ya hay una proyección entre lo que era el mundo ordinario y este mundo nuevo que está lleno de sensaciones de conocimientos y de cosas muy distintas eh, Estas, obviamente pues estas pruebas que se le van a presentar en un principio no van a ser muy difíciles porque pues las más profundas vienen mucho más adelante, hablamos de que de que va a aparecer de pronto un rival o dentro... bueno, puede pasar dentro del bando enemigo o dentro del bando aliado que se presente un rival que es una persona que sigue como el mismo... como el mismo camino que está eh, teniendo el héroe pero que siempre va a tratar de superarlo o estar por encima de lo cual también va a motivar al héroe a seguir con esta lucha. Pasa con el caso de Goku y Vegeta o este tipo de cosas o Naruto y Sasuke y todo ese tipo de un rival una persona que puede ser héroe que puede ser villano pero que que en, en un principio no pretende que el héroe muera, sino solo que sufra o superarlo. Y eh, también nos habla de unas nuevas reglas, mientras él ya tenía en el mundo ordinario unas reglas establecidas sobre lo que se podía hacer, este nuevo mundo presenta sus propias reglas. Entonces pues tiene que empezar a aprender ciertas cosas que en su mundo normal no veía y pues tiene que acostumbrarse a ellas, después de esto iría la etapa número 7, que es la aproximación a una caverna más profunda, entonces el héroe se va acercando como a lo más profundo de lo que es la aventura, entonces pues aquí es donde debe estar preparado para para un reto muy mucho mayor, En el caso, hablemos de Star Wars, de toda la, la etapa, es como esta, esta entrada a la estrella de la muerte para destruirla por primera vez. Es una meta muy grande, es un reto muy grande, donde los aliados justamente prueban qué tan aliados son. Aquí es donde puede haber justo traiciones y todo este tipo de cosas. Aquí es donde, donde, donde pues bueno, mientras pasa todo este ciclo, es donde el héroe puede tener eh, sus encuentros amorosos o puede... eh, formar los lazos, contarle la historia a sus compañeros o conocer la historia de sus compañeros y en este punto es donde está el entrenamiento del héroe donde empieza a entrenarse para este nuevo reto que va a tener después seguiría el octavo paso que es la prueba difícil o dramática o la odisea o el calvario entonces aquí es donde el héroe se enfrenta a su mayor medio miedo, como lo hace Luke al enfrentarse con en Darth Vader entonces en este caso eh, el héroe sufre una muerte eh, simbólica entonces aquí es la primera vez donde el héroe pierde, pues, en un principio, durante toda la primera etapa con los aliados y los compañeros y pasando estas pruebas todas estas pruebas las gana en cierta medida, pero este es el primer Escollo donde el héroe pierde por primera vez una de estas pruebas o pierde contra el enemigo o, contra, o pierde dentro de un conflicto entonces se da una muerte emocional, una muerte figurativa, una muerte simbólica donde sobreviviendo a esta, fracasando pero viviendo al final es donde se puede generar un cambio es donde, donde el héroe primero eh, ya no es el mismo niño que salió en un principio, de hecho en este caso puede que cuando el héroe muera simbólicamente vuelva a su a su a su su mundo ordinario, al al mundo normal, pero ya no es la misma persona entonces ya va a ver ver su mundo con otros ojos y ya no lo va a ver como su hogar, entonces ya va como que seguir en esa travesía, aquí es donde se se da este proceso como de crecimiento que hay dentro del héroe y música épica y todo sonando de fondo es donde se da este crecimiento Donde Lore cambia, madura y crece Y después seguiría la siguiente etapa Que es la, la, la etapa, bueno el, el punto número 9 Que es el acto 3 Que ya es el desenlace de la historia Empezamos con el punto número 9 Que es la recompensa Que es donde Lore por todo este sufrimiento Por primera vez es recompensado Entonces se vuelve una persona mucho más humana Más completa, con más experiencia Más sabio, más fuerte eh, ya tiene una mejor capacidad psíquica, ya puede empezar a, a, a tener una relación con sus. con sus con sus aliados, de hecho aquí es donde 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 empieza como su relación amorosa, donde ya se decide que va a amar a alguien, en si la historia trata de este tipo, o también donde ya el héroe se se, se da cuenta su papel dentro de la historia y que tiene que hacer algo, entonces esto llamamos la epifanía que es donde todos los demás aliados y todo esto se dan cuenta que el héroe ha cambiado ya también el héroe tiene conciencia de sí mismo, descubre que, que, que él es un actor dentro de lo que está pasando y que él es alguien que puede cambiar todo lo que, lo que, lo que está a su alrededor, hay una nueva percepción sobre, sobre el mundo que lo rodea sobre qué está mal en realidad porque en un principio puede ser como sobre el hecho de salir de aventura pero cuando se presenta una problemática social o algo así ya al verse al, esta crisis también lo puede llevar a, a, a ver en realidad cómo es el mundo que lo rodea entonces en este caso el héroe se da cuenta de todas las injusticias ya las vive y ya sabe por qué es por lo que está peleando también bueno en este caso es donde, donde obtiene un poder o algo que ya lo va a sacar algo, lo va a sacar más adelante. Matrix pasa. En este caso no siempre puede que él tenga la, este poder o esto a su disposición. En el caso también puede que lo tenga que robar en ciertos casos, como una espada, una piedra, algún tipo de cosas que necesite el héroe. Y eh, pues obviamente tiene que robarlo. Entonces después eh, eh, aquí es donde vienen cosas como bueno aquí en el décimo paso que el décimo paso es eh, el camino de regreso que es el décimo paso aquí es donde se produce un dilema donde tienen que decidir aquí o sea en el otro se da cuenta de cómo son los dos mundos de distintos en este en este décimo se da cuenta de, tiene que decir si tiene si se va a quedar en este mundo nuevo, en este mundo especial por así llamarlo, que está conociendo o si decide devolverse a su mundo de dinero con todos los valores que aprendió y con todas las cosas que aprendió. Entonces aquí es donde, donde eh, muchas de las personas, donde el héroe puede huir Justamente por represalias o por venganzas Donde muchas personas se van a poner en contra del héroe Pero también es donde va a haber un primer Enfrentamiento directamente con el villano Y el villano va a empezar a huir Y entonces va a ser va a empezar a ser perseguido por el héroe Hasta empezar a acorralarlo eh, Hay... Unas. Bueno, hay otros tipos de cosas que incluyes dentro de este paso que son los reverses. Los reverses de la fortuna. Donde ciertas cosas cambian a favor o en contra del héroe. Pero entonces aquí es donde va el, once, el onceavo paso, que es la resurrección. Entonces también es donde. donde donde se produce el clímax de la historia entonces es como el momento donde hay más tensión dentro de la historia, donde va a haber el enfrentamiento definitivo con la muerte, ya sea física, en este caso ya física, física o espiritual y eh, hay dos momentos muy críticos, tiene que hacer una elección donde se va a demostrar todo lo que ha aprendido. entonces en un caso puede ser eh, una elección romántica, volver con una persona amada o eh, ya una transformación va a ser un cambio con la sociedad color, va a dar ese último paso. En este paso ya se muestra toda la línea que ha tenido, ya nos empezamos a dar cuenta de todo el cambio y de verdad la madurez que ha tenido el personaje. Y pues vemos todo el clímax y este enfrentamiento final y esta transformación, ya sea que de física o o psicológica del personaje principal y terminaría con el último paso que es el retorno, que es el final de la historia donde el orden regresa a su punto de partida, a su casa o continúa su viaje ya por la, el mundo especial entonces, con esa sensación de que va a comenzar una nueva vida de que todo va a cambiar y que todo va a ser más próspero entonces pues, esta es la etapa donde el desenlace todo se soluciona pero también puede haber dos tipos de finales entonces eh, pueden pasar ciertas cosas Eh, uno es que haya dos tipos de finales, uno abierto y uno cerrado Eh, uno abierto es donde se dejan ciertas cuestiones al aire cosas que no se sabe si se les dieron cierres o una cerrada donde todos los cabos quedan sueltos y todos los problemas quedan resueltos Eh, si si este etapa de retorno llega a presentar dificultades o el héroe ya se ve muy acorralado, pasa una cosa que es muy conocida dentro de, dentro de, de estas historias o dentro del mundo de la ficción, lo demás, que es el deus ex máquina o el dios sobre la máquina, que es donde, donde ocurre algo, un factor sorpresa que lleva al protagonista justamente a obtener la victoria, ya sea un aliado inesperado o cierto tipo de cosas que... que... que que lo pueden ayudar a, a tener este, este tipo de final ese es el final ideal también podría haber un final malo un final infeliz donde, donde el héroe muera pero todos lo terminen recordando pero eh, pero pues daría final a la historia entonces toda esta es la etapa donde puede haber un nuevo comienzo donde hay un mundo nuevo, o sea después de haber vencido al viñano después de haber vencido todas las dificultades se abre un nuevo mundo que lo rodea entonces ya ya se empezaría a ver si se cierra esa historia o empezaría una nueva etapa donde hay un nuevo héroe, donde hay un nuevo viaje de el héroe. Entonces, pues, es un tema bastante, bastante, bastante interesante que se ha manejado desde la mitología hasta las historias actuales. Se puede ver en muchos casos, se puede ver en Matrix, se puede ver en en el Señor de los Anillos a veces también en cierta medida se puede ver aunque no es que aprendan muchas y muchas historias alternas sobre todo se puede ver en lo que es Star Wars en el Rey León justamente podemos enfrascar en, en todas estas etapas entonces si lo hacemos con Star Wars el mundo ordinario es mostrar Tatooine la llamada a la aventura es cuando tiene que darle el mensaje a Obi-Wan eh, la resistencia al héroe es cuando decide si, si se quiere ir si bueno en este caso pasan al tiempo el encuentro con el mentor que es Obi-Wan Kenobi le, le muestra la solución que es es, es que el mensaje es para ayudar a la rebelión y destruir la estrella de la muerte y aquí es donde el héroe decide si quiere dejar su mundo y embarcarse en esta nueva aventura después seguiría el cruce con el primer umbral que ya sería este viaje al espacio conociendo a, conociendo el mundo que lo rodea o esa decisión de por fin irse a la aventura después serían las pruebas los aliados y los adversarios que es donde conocería en este caso en Star Wars propiamente donde conocería a, a Han Solo y a Chewbacca donde la primera prueba sería rescatar a la, a la princesa Leia que también sería el acercamiento a la, a la, a la cueva profunda de hecho todas estas, todas estas etapas van juntas eh, después de todo esto sería, bueno, la, el conocimiento de los aliados y todo eso el acercamiento a la cueva profunda sería como tal la, la, la llegada a, a la estrella de la muerte y a tratar de destruirla pero la prueba difícil o traumática sería en este caso la muerte de Obi-Wan Kenobi que lo obligaría a volverse más fuerte en la fuerza entonces la recompensa es que después iría a entrenar con Yoda eh, dentro del camino de los Jedi después el camino de vuelta sería para tratar de... de, de, de bueno, el, en este caso el, la prueba difícil o traumática también puede ser cuando le revelan que, que Darth Vader es su padre y después empezaría todo lo que es la recompensa para empezar a entrenarse para poder vencer el camino de vuelta es cuando ya eh, termina de entrenar y ya es una persona completamente fuerte de nuevo eh, la resurrección del héroe es cuando por fin se enfrenta, digamos en este caso cuando se enfrentaría a Darth Vader eh, a Sable Limpio que es cuando 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 surge este enfrentamiento final entre los dos donde ya decide traerlo de nuevo al mundo al, al lado luminoso de la fuerza y el, el regreso con el desenlace sería justamente destruir la estrella de la muerte, vencer al emperador, eh, que Darth Vader muriera pero justamente muriera eh, arrepintiéndose de todo lo que hizo, entonces pues así se completarían las 12 etapas del de viaje del héroe, en el Rey León también pasa los mismos pasos, eh, Simba conociendo su mundo después el evento traumático sería cuando se muere su papá conoce a sus aliados y enemigos que serían Timon y Pumba Se entrena y vuelve El retorno de Lore sería cuando Nala se lo lleva nuevamente Se enfrenta a Scar Y al final se vuelve el nuevo rey de la roca y el rey de la selva Entonces esto se maneja mucho, mucho, mucho dentro de la literatura Dentro de la ciencia ficción, dentro de la novela Dentro de las series, dentro de las películas Y es una historia muy interesante y es un buen manejo que hay muchos autores que siguen los pasos y empiezan a saltárselos o empiezan a omitir algunos o cambiar muchos y eso también trae muchos beneficios a la historia, obviamente el hecho de que todas las historias terminen en un final feliz puede ser algo también bastante decepcionante o eh, también el hecho de de que mucho de esto pues están los aliados, las traiciones y todo este tipo de cosas que también pueden ayudar al héroe a cambiar o que también puede pasar un giro del destino de que de que el héroe pase por todo este viaje del héroe, pero al final siga siendo exactamente la misma persona y no haya cambiado nada, solo haya tenido suerte, entonces ya es dependiendo como los autores o como las personas o el creador del concepto de la historia eh, qué enfoque le da y qué tan apegado es a esta línea de del viaje del héroe, es un tema muy interesante que yo sé que se puede abordar mucho más mirándolo en, en el mundo del anime, mirándolo en casi todos los shonen manejan la estructura del viaje del héroe, uno que otro seinen también, eh, muchas historias, bueno también las shoujo, las magical girl también manejan todo este tipo de, de, de temáticas de obtener un poder mucho más grande en la mitad de la historia para poder utilizar contra el dinero final, Sailor Moon lo hace, eh, y... Eh, los videojuegos también lo tienen, de hecho se supone que el viaje del héroe es probablemente lo que vaya a ser Kratos en este nuevo juego de God of War es lo que pasa con Legend of Zelda, es uno de los que más maneja este concepto del viaje del héroe eh, a nivel de videojuego y uno Está encarando todas las pruebas y ese conocimiento Donde uno no es la misma persona eh, Que en la que empieza el juego Con cómo con, con, lo termina Porque no está dotado de muchas más habilidades De mucho más conocimiento o sabiduría Que lo pueda ayudar a superar todas estas metas Que uno sufre pérdidas, como en Dark Souls también Pero que uno puede aprender Uno puede o dejarse eh, Dejarse apabullar O dejarse vencer por estos Por estos problemas O puede eh, Sobre llevarlos y superarlos y convertirse en una nueva persona. Entonces, es un, es un tema bastante interesante. Por si quieren leer algo al respecto, eh, ya sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, recuerden escuchar Giftástico todos los sábados cuando se puede transmitir a las 10 de la noche, hora Colombia, a través de Japanex, entretenimiento digital para gente astuta. Recuerden, yo soy Joseba, quien les habla. Me pueden buscar por Facebook como Joseba con B pequeña o Giftástico ambas con K. Eh, todos los podcasts están en bueno, todos los programas están en formato podcast, que los pueden encontrar a través de iVox iBooks como les guste decirlo recuerden eh, que esto es GeekTastic, el programa dedicado al mundo del anime de los videojuegos, del cine, de los cómics y todo lo relacionado con la cultura geek hablaremos dentro de 8 días si se puede, si Camisa Manos deja y no sería nada más descansen, si no se despeguen de la programación de Japanex y bye bye
1: Want to know what my life is for? We know every part I have to play. I haven't felt like this before. The truth is gonna be revealed today. I really don't have anyone to blame. No need to live this way. I will feel the.